0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von promovierenden und promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch nur kürzer und für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Nachwuchsfragen. Für heute habe ich eine Frage aufgegriffen, die uns besonders in letzter Zeit immer wieder gestellt worden ist hat es mit der extrem eingeschränkten Reisetätigkeit aktuell zu tun, nämlich die Frage, wie man einen Forschungs- und Arbeitsaufenthalt als Postdoc im Ausland anbahnt, organisiert und wie man das womöglich mit seinem Umfeld und längerfristigen Rückkehrperspektiven in Deutschland in Einklang bringen kann. Hierzu habe ich heute Dr. Maike Hunterbrinker dabei, die die Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover leitet. Sie kann nicht nur vor dem Hintergrund berichten, sondern vor allem auch deshalb, weil sie selbst eine Weile als Postdoktorandin im Ausland und später bei der alexander von humboldt stiftung tätig war und damit das weltweite Vernetzen und das Forschungsreisen auch von der Unterstützerseite her kennt. Deshalb freue ich mich sehr, Maike, dass du da bist und berichten wirst. Bevor wir einsteigen, noch der ganz kurze Hinweis an die Zuhörenden, dass wir kürzlich eine Infoveranstaltung zum Thema hatten mit einem Postdoc, der aktuell in Australien forscht. Von ihm, von den Kolleginnen anderer Einrichtungen unserer Universität und von der Veranstaltung insgesamt lassen wir hier und da Ideen einfließen, das soll nicht unerwähnt bleiben. Nun aber zu dir, Maike. Du bist selbst als Postdoktorandin ins Ausland gegangen. Welche Bedeutung hatte der Auslandsaufenthalt für dich ganz konkret?
1: Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite und schön, dass wir uns zu diesem Thema hier austauschen können. Ähm, was hatte der Auslandsaufenthalt konkret für eine Bedeutung für mich? Wenn ich ganz ehrlich bin, in allererster Linie, es war eine Stelle, auf die ich gehen konnte. Es war die Möglichkeit, schlicht und einfach weiterzumachen auf dem Weg im Wissenschaftssystem, mich nach der Promotion weiter ähm, darin zu bewegen und weiter forschen zu können zu einem Thema, das mich schon in der Promotion sehr interessiert hat. Ähm, und das war ganz ja, ganz schnöde die eigentlich erste äh, große Bedeutung, die das Ganze hatte. Wenn ich jetzt im Nachhinein drauf schaue, was das Ganze für eine Bedeutung noch entwickelt hat, äh, dann kommen natürlich ganz viele andere Aspekte dazu, die man immer hört, wenn man von Auslandsaufenthalten spricht. Die Bereicherung äh, der eigenen Erfahrungswelt und des äh, eigenen Lebens durch äh, Eindrücke anderer Kulturen, durch andere Menschen, die man kennenlernt, durch Freundschaften, die sich bilden. Ähm, da kommt ganz viel dazu. Ähm, aber der, die eigentliche Bedeutung war tatsächlich in dem Moment die Möglichkeit, weiter im Wissenschaftssystem arbeiten zu können. Also es war auch, als ich aus der Promotion kam, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, war es schon zunehmend so, dass Mobilität einfach auch ähm, gewünscht wurde. Und vermehrt gefordert sogar wurde. Und das klar war, es wird diese Wege immer weniger geben, die es zuvor noch von Professoren, von denen ich dann noch unterrichtet wurde oder bei denen ich studiert habe, noch gab, dass sie quasi das Studium, die Promotion, wissenschaftliche weitere Tätigkeiten, Assistenztätigkeiten, HABIL und so weiter und so fort, eigentlich alles an einer Universität und möglicherweise sogar in einem Institut absolviert haben. Das war eigentlich auch damals schon klar, dieser Weg ähm, wird sich weiter ausdünnen, den wird es nicht weiter geben. Mobilität wird gewünscht. Das heißt dann noch nicht immer unbedingt, dass diese Mobilität einen ins Ausland führen muss. Aber ähm, wenn man dann hinzurechnet, dass Wissenschaft ein enorm internationales Geschäft ist, ähm, und man dann schaut von den eigenen Fächern und Interessen her, wo findet denn das statt, was mich interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Arbeitsgruppen und Lehrstühle ähm, im Ausland in Frage kommen, natürlich auch sehr hoch. Und insofern ist Mobilität auch häufig dann internationale Mobilität.
0: Mhm. Okay, danke. Danke erstmal soweit. Ich hätte eine ganz kurze Nachfrage. Wie lange bist du damals ins Ausland gegangen? Also vielleicht zu Dauer. Du sagst, Vielleicht muss es einen gar nicht ins Ausland führen, die Wissenschaft ist eh schon international. Das heißt, die Dauer ist gar nicht so entscheidend. Wie war das bei dir? Wie lange bist du gegangen? Ähm, ich war knapp zwei Jahre im Ausland. Mhm. Also
1: mhm. ein und ein Dreivierteljahr letztlich. Aber ja, also eigentlich das, was man so auch oft für eine... Ähm, Gerade in den, in den Naturwissenschaften für eine klassische Postdoc-Dauer. Ja. Also, ich mache ja. einen Postdoc äh, zwei Jahre irgendwo und dann mache ich ein anderes Postdoc-Projekt, vielleicht woanders. Das war eigentlich so die klassische Dauer.
0: Mhm. Okay, ja. Genau. Wunderbar. Also, ich, mich würde jetzt interessieren, wie man ganz konkret nun diesen Forschungsaufenthalt tatsächlich organisiert. Ähm, wie hast du das damals gemacht? Wie hast du das konkret angebahnt? Also, zum Beispiel deinen Gastgeber gefunden? Ja, das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Geschichte,
1: aber auch okay, vielleicht eine, die auf einen ganz wichtigen Punkt hinführt. Also ähm, vielleicht als Hintergrund, ich habe in einem sehr interdisziplinären Kontext äh, geforscht mhm. damals, ähm, von, also wirklich Disziplinen, die relativ weit voneinander entfernt waren. Ähm, und ähm, also ich bin von Haus aus Sprachwissenschaftlerin und habe viel mit Medizinern zusammengearbeitet. Und wir, ich habe in einem Projektkontext gearbeitet in Deutschland und es hat sich ein Forschender aus Großbritannien gemeldet und sich für unsere Methode und Erkenntnisse und das Projekt interessiert. Wir haben rund um diese Anfrage Gedanken ausgetauscht und irgendwann entschieden, dass wir gemeinsam einen Workshop organisieren wollen, um mehr mhm. Zeit zu haben, über diese Dinge zu sprechen. Und im Rahmen dieses Workshops hat es die ein oder andere Kaffeepause gegeben, und äh, der anfragende Forschende äh, und ich sind bei diesen Kaffeepausen ins Gespräch gekommen und haben im ja. Prinzip diese Postdoc-Stelle in diesen Gesprächen ähm, ja, ins Leben gerufen, gebaut. Ähm, die Idee war entstanden, wir haben geforscht ähm, in Deutschland zu deutschsprachigem Material. Er wollte das gerne für englischsprachige Patientinnen ähm, ja, überprüfen und brauchte jemanden, der dies tun kann. Mhm. Und da ich eben äh, am Ende meiner Promotion zu dem Zeitpunkt war ähm, und auch äh, das Englischsprachige äh, mir gut vorstellen konnte, habe ich das erstmal äh, gesagt, dass ich äh, bald zur Verfügung stünde. Und dann hat sich das weiter konkretisiert. Ähm, und es ging dann tatsächlich so weiter, dass er gesagt hat, okay, dann stelle ich einen Drittmittelantrag für ein Projekt und äh, wenn der bewilligt wird, ähm, dann klappt es, dann mhm. geht es in diese Postdoc-Stelle und es hat dann geklappt ähm, und ich bin dann etwa ein ja, Dreivierteljahr, nachdem wir diese, diesen Workshop hatten, bin ich dann tatsächlich dorthin gegangen und habe da geforscht.
0: Toll, ja. Äh, das greift tatsächlich das Thema unserer letzten Folge auf, das ist ganz interessant, also auch die Kaffeepausen <lacht> auf Tagungen und Konferenzen. Ja,
1: ja Netzwerken ist, glaube ich, ähm, Netzwerke nutzen, Gelegenheiten nutzen, wenn sich, wenn sich Dinge bieten, ist, ist wahrscheinlich wirklich wichtig, äh, wenn man in diesem, äh, über diesen Bereich nachdenkt. Also wo will ich hingehen, wo finde ich denn meine Anregungen, ähm, mit wem ich vielleicht gerne forschen möchte oder wo findet äh, Forschung statt, die mich interessiert? Ähm, das sind die, die Aspekte, die man sich fragen sollte und mhm. ähm, da kommt man dann einfach immer auch an die Netzwerke. Also entweder sind es die Personen, die Interessantes publizieren, was man wahrgenommen mhm. hat, oder es sind Personen, die man von Konferenzen her kennt. Das ist alles derzeit eingeschränkt, aber vieles ist ja auch online durchaus möglich. Also ja. dass man nach einem Online-Vortrag äh, im Nachgang Kontakt aufnimmt per E-Mail, und ähm, sagt, wie spannend äh, man das fand und aus welchen Gründen man bei sich Anknüpfungspunkte sieht, etc. Ja, genau.
0: super. Ähm, das heißt, also es ist für dich im Grunde ein Drittmittelantrag gestellt worden und der ist dann auch bewilligt worden und dadurch bist, war, also war deine Finanzierung ja. im Ausland gesichert? Genau. Ähm, es war dann tatsächlich aber so, dass, ich mich, also dass die Stelle
1: ausgeschrieben werden musste. Also es war nicht mhm. so Drittmittelantrag mhm. mit einer Stelle drin, mhm. die dann automatisch auf mich gemünzt war, sondern die Stelle wurde dann ausgeschrieben und es gab ein Bewerbungsverfahren ähm, und auch ein tatsächliches. Also es gab mehrere <lacht> Bewerbungen auf diese Stelle. Ähm, ich habe sie dann aber dennoch bekommen und bin dann ins Ausland gegangen. Genau.
0: Super, ja. So kann es gehen. Schön. Das genau. heißt aber, das also, also spricht so ein bisschen einen Punkt, an den ich äh, jetzt gerne weiterverfolgen würde, nämlich die Frage, wie kann man sich denn diesen Auslandsaufenthalt ähm, finanzieren und wie ist das dann auch gelagert? Also wir hatten das neulich bei unserer Veranstaltung mit diesem Postdoc, ähm, der aktuell auch über eine Stelle in Australien ist, der ist natürlich ganz anders eingebunden als jemand, der ein Stipendium ähm, beispielsweise beantragt. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn? Vielleicht kannst du auch von Unterstützerseite her etwas dazu sagen. Mhm. Gerne. Also ähm, grundsätzlich, glaube ich, gibt es
1: zwei große Wege, ins Ausland zu mhm. gehen. Der eine ist, es gibt Stellen, auf die man sich bewerben kann. Die sind an verschiedenen Stellen ausgeschrieben bei den entsprechenden ähm, Lehrstühlen und Instituten, ähm, die sind aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt europaweit guckt, gesammelt über zum Beispiel die Internetseite UX Jobs. Ähm, mhm. Vielleicht muss man das ähm, sogar noch mal buchstabieren, wie es geschrieben wird, damit man es findet. Also, es ist äh, abgeleitet aus Europa, EUR, also mhm. EUR mhm. und dann Access, der Zugang. Ähm, mhm. Und unter EUR Access Jobs sind ähm, tagesaktuell ganz viele Stellen, die es europaweit gibt, äh, in der Forschung ähm, auch ausgeschrieben. Also, man findet entweder Stellen oder es ist so, dass, ähm, dass es Drittmittelstellen gibt, die, ähm, ja, wie in meinem Fall, geschaffen wurden oder auch wie in dem Fall. Ähm, ja, des Postdocs, der im Moment in Australien forscht, mit dem wir in der Infoveranstaltung mhm. gesprochen haben, dann sind es Stellen, die dort extra eingerichtet werden oder ähm, durch Drittmittel geschaffen werden. Das ist der, der mhm. eine große Weg, den Weg zu suchen auf eine Stelle und damit ist dann natürlich auch verbunden, dass es ein Profil gibt für diese Stelle und ein Aufgabenprofil, was äh, bearbeitet werden soll. Der andere Weg, der möglich ist, ist über Forschungsförderung. Und das sind in der Regel, wenn man auf Auslandsaufenthalte guckt, tatsächlich Stipendien. Und da gibt es eine Vielzahl von Forschungsförderern, im In- und im Ausland, also man kann sich hier in Deutschland zum Beispiel über den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, mhm. die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und eben die Alexander von Humboldt Stiftung, bei der ich früher dann tätig war, Auslandsaufenthalte finanzieren. Es gibt da verschiedene Modelle die auch von kürzeren Aufenthalten bis hin zu zwei Jahresaufenthalten ähm, laufen. Und ähm, da kann man, also muss man sich informieren, findet auch äh, bei uns an der Universität entweder über die Graduiertenakademie oder über das International Office oder aber auch die Forschungsförderung genauso wie an jeder anderen Universität. Forschungsfördereinrichtungen und International Offices sind gute Ansprechpartner, um sich hier auch zusätzlich zu informieren. Welche Forschungsförderung passt denn zu meinem Anliegen? Ähm, will ich ins Ausland gehen, um vielleicht einfach einen Feldzugang für mein Projekt zu haben? Oder will ich wirklich mit einem kompletten Projekt in eine andere Arbeitsgruppe gehen? Will ich in dem Kontext eines anderen Professors oder einer anderen Professorin arbeiten und die, die Arbeitsgruppe kennenlernen? Oder brauche ich eigentlich nur den Zugang zum Feld oder zu einem bestimmten Gerät oder so, was ich dann auch in einem kürzeren Aufenthalt ähm, machen kann? Und mhm. insofern gibt es da unterschiedliche Förderformate, die man nutzen kann.
0: Ja, und damit ist natürlich die Anlage, du hast es ja angesprochen, des Auslandsaufenthaltes auch bei ja, im Au also wirklich sehr unterschiedlich gelagert, also auch was die Erwartungen beispielsweise der Gastgeber betrifft, was man ganz konkret vor Ort auch zu tun hat oder eben nicht zu tun hat und Ähnliches wahrscheinlicher.
1: Genau, und das macht auch teilweise eine unterschiedliche Anbindung, wenn ich also eine Stelle an einem mhm. Institut im Ausland habe dann habe ich natürlich an dieses Institut eine starke Anbindung. Mhm. Wenn ich nochmal auf meinen Fall zurückgehe, ähm, ich habe ja an, anfangs schon erzählt, dass ich sehr interdisziplinär geforscht habe. Ich war dann dort bei den Medizinern angestellt als Sprachwissenschaftlerin. Ah, ja. Es ja. war dennoch so, dass es nötig Spannend, ja? war für meine, mhm. für meine Arbeit auch, ähm, Kontakt zu den Sprachwissenschaftlern, die sich mhm. in Großbritannien mit diesem Thema beschäftigen, die sich an meinem Uni-Standort mit dem Thema beschäftigen, da Kontakte aufzubauen und auch da wieder zu Netzwerken, um wirklich eine gute Anbindung zu haben und nicht nur einen Arbeitsplatz, ähm, ja. Computerausstattung mhm. etc. zu ja. haben. Ähm, mhm. es, also diese Anbindung kommt nicht unbedingt mit dem Format, ähm, da gehört halt immer auch da weiteres Netzwerken dazu. Also man muss auch da ähm, beweglich bleiben, auf Leute zugehen und auch mal ähm, irgendwo anklopfen und nachfragen, ob man ja. die eigene Forschung vielleicht irgendwie mal vorstellen kann in einem Kolloquium oder Gespräche suchen einfach. Also das war bei mir eben auch mit einer Stelle so mhm. ähm, und mit einem Stipendium kann das tatsächlich aber auch so sein, dass man ähm, irgendwo ankommt mit eigenem Geld. Man ist natürlich erstmal Interessant, wenn man jemanden in eine Gruppe aufnehmen kann und jemand kommt mit Geld. Ähm, ja. Man sollte aber schon auch gucken, wie gut man dadurch eingebunden ist. Und das kann immer sehr nach, nach Kontext ähm, sich unterscheiden. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal die Brille der Forschungsförderer aufsetze, wie ich mhm. sie vor einigen Jahren noch auf hatte, ähm, das ist eben auch der Grund, warum viele Forschungsförderer darauf achten, dass es von den Gastgebern explizit im Vorfeld Zusagen gibt dass niemand einfach ins Ausland geschickt wird mit einer Förderung und dann unklar ist, wie kommt dieser jemand dort an. Ähm, ja. Und die Zusagen können unterschiedlich ausgestaltet sein, unterschiedlich ähm, weitreichend sein. Eine Mindestausstattung, die gewährt werden muss, ist eigentlich immer drin. Manche ähm, Forschungsförderer sehen auch gerne von den Gastgebern noch einen eigenen finanziellen Beitrag als Zuschuss zu dem Stipendium. Aber das, äh, das variiert zwischen den einzelnen Förderformaten.
0: Ah ja, ja. Mhm. Okay, äh, Maike, du hast es gerade ähm, ein paar För also hast du Förderer genannt. Äh, kannst du vielleicht auf einmal irgendwie konkreter eingehen? Auch so die Frage vielleicht, was es da noch an gewissen Zuschlägen oder Möglichkeiten gibt bei den einzelnen Unterstützern? Ja, dann würde ich wahrscheinlich am ehesten tatsächlich... Ähm,
1: von der Alexander von Humboldt Stiftung und dem Gerne. dortigen sogenannten Theodor-Lünen-Stipendium, dass äh, das Programm ist, mit dem ähm, WissenschaftlerInnen aus Deutschland ähm, ins Ausland gehen können sprechen, weil ich dort tatsächlich mich am sattelfestesten fühle, mhm. weil ich eben dort auch tätig mhm. war eine ganze Zeit. Also ähm, bei der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ist es so, das äh, gibt ein paar Besonderheiten und äh, manches mhm. wirkt vielleicht erstmal wie eine große Hürde. Die erste große mhm. Besonderheit ist nämlich, der Gastgeber, die Gastgeberin im Ausland sollte selbst Teil des Humboldt-Netzwerks sein, also jemand sein, ähm, der oder die zuvor auch selbst von der Humboldt-Stiftung gefördert wurde. Zunächst mal, wenn man drauf guckt, denkt man, oh, das grenzt aber die Auswahl ganz schön ein und macht es schwierig. Ähm, erstens, ähm, die Stiftung unterstützt dabei, auch diese Kontakte ähm, durchaus herzustellen, beziehungsweise zu wissen, wer in meinem Fach ist denn Teil dieses Netzwerkes. Man kann da also ruhig ähm, mal sich melden und anfragen, das ist das eine. Aber ähm, dieser, diese Voraussetzung hat dann hinterher eigentlich in der Umsetzung des Aufenthaltes ganz, ganz viele Vorteile. Denn ähm, die Humboldt-Stiftung hat wirklich ein großes Netzwerk aufgebaut, das sehr, sehr intensiv ist und ähm, sehr positiven Austausch untereinander schafft. Und die Erfahrung der Stiftung ist es, dass eigentlich alle etwas zurückgeben wollen nach ihrem eigenen Aufenthalt in Deutschland. Und ähm, dass deshalb die Anbindung der Gäste im Ausland oft sehr sehr gut funktioniert und äh, man sich da wirklich viel Mühe macht, ähm, die Personen gut einzubinden. Genau und also das ist bei der Humboldt-Stiftung die eine Besonderheit, dass man eben jemanden hat, der der oder die selber zuvor schon dort gefördert war. Ähm, was es auch dort gibt, ähm, das gibt es mittlerweile auch bei verschiedenen anderen Forschungsförderern, zum Beispiel beim Prime-Programm des DAD. Das ist gleich ähm, auch eine Rückkehroption gibt, dass man also äh, gucken kann, wie komme ich denn nachher wieder, wenn mein Aufenthalt äh, zu Ende geht, wieder gut in Deutschland an. Vielleicht können wir da später noch mal genauer drauf eingehen, auf diese beiden Möglichkeiten. Ein Punkt, den, den ich auch noch wichtig finde, ist die Frage, ähm, was mache ich, wenn ich vielleicht einen Partner oder ähm, gleich die Familie mitnehmen will ins Ausland und wie kann das funktionieren? Und auch da haben die Forschungsförderer mittlerweile ähm, verschiedene Programme aufgelegt, es gibt äh, Familienzuschläge, es gibt ähm, äh, Kinderzuschläge, es gibt auch durchaus Unterstützung dafür, wenn ähm, der Partner oder die Partnerin, äh, der oder die mitgehen möchte ins Ausland, dort auch äh, eine Stelle sucht, das auch durchaus unterstützt werden kann bei der Suche, also im Sinne des äh, Dual-Career-Ansatzes, dass man für die Zeit auch dort ähm, etwas findet. Das Ganze braucht natürlich eine ganze Menge mehr Vorlauf, eine ganze Menge mehr Planung. Und um sich vielleicht einfach auch mal ein Bild zu machen, wie sich das finanziell auswirkt, kann man auf den Seiten der Humboldt-Stiftung zum Beispiel bei dem, bei dem Programm, dem theodor Lynn programm eingeben, in welcher Konstellation man denn für wie lange wohin gehen würde. Ah, also ja. das Zielland mhm. eingeben und mhm. aber auch... Gehe ich mit Partner, Partnerin? Ähm, nehme ich Kinder mit? Sind die Kinder im schulpflichtigen Alter oder in welchem Alter sind die? Ähm, hat äh, Partner oder Partnerin eigene Einkünfte und, äh, und Einkommensquellen im Ausland? Und da gibt es dann ähm, so einen Rechner, einen, einen Stipendiumsrechner, der die Stipendien höher ausrechnet und die einzelnen Zuschläge, die für die ein, verschiedenen Aspekte gegeben werden, auch ausweist. So kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür, mit was kann man eigentlich rechnen? Ja. Aber diese Unterstützung für mitreisende ähm, ja, Partner und äh, Familie, ähm, die wird eigentlich überall bei allen Fördergebern gewährt. Das sieht natürlich anders aus, wenn man mit einer Stelle ins Ausland geht. Dann ist das mhm. etwas, was man mhm. selber mitorganisieren muss. Ja.
0: Ja, aber trotzdem gut zu wissen, wenn man zumindest ein Stipendium anstrebt, dass es da halt die Möglichkeiten gibt. Und ich erinnere mich, dass wir bei unserer Veranstaltung neulich auch ähm, die Kollegin da ähm, mit an Bord hatten, die sagte: Ja, das ist natürlich ein großer Organisationsaufwand oder mehr vielleicht noch mal als wenn man alleine geht, aber durchaus nicht unmöglich. Und ähm, das kann sich auch für eine Familie wirklich sehr auszahlen oder kann einfach eine sehr schöne eine sehr schöne Möglichkeit sein. Ähm, ja, das kann ein ganz tolles Erlebnis für Familien sein, eine gewisse Zeit wirklich ähm, gemeinsam sich
1: in, an einem anderen Ort ähm, einzuleben, einzufinden. Ich habe das auch umgekehrt bemerkt bei Jahrestagungen der Alexander von Humboldt Stiftung. Ähm, da waren die Familien, der hier in Deutschland ähm, mhm. ja, ihr äh, Stipendium umsetzenden, einfach immer mit eingeladen. Und es mhm. war, war ein tolles Erlebnis, zu sehen, ähm, wie gut integriert auch die Kinder zum Beispiel ähm, in ihren jeweiligen ähm, sozialen Bezügen hier waren, in Kindergärten oder Schulen. Ähm, also bis bis hin dazu, dass man gefragt wurde, ob man nicht das Stipendium für Mama noch etwas verlängern könnte, weil es sei doch hier irgendwie so schön. Also es scheinen auch einfach interessante ähm, Zeiten für, für Kinder und Partner,
0: Partnerinnen natürlich auch zu sein. Ja, das, ja, das glaube ich, ja. Ähm, man muss natürlich vor Ort einiges organisieren, also Kinderbetreuung ist sicherlich so ein Stichwort. Unterkunft muss man ohnehin immer äh, suchen, egal ob für sich alleine oder für ähm, für Mitreisende sozusagen. Visumsfragen äh, Fragen gibt es natürlich, wenn man nicht gerade im EU-Ausland ist. Ähm, hast du irgendwelche besonderen sozialrechtlichen ja, weiß ich nicht, äh, noch Aspekte damals mitberücksichtigt, also auch sowas wie vielleicht äh, Rentenansprüche oder so? Also war das für dich, ich meine, du, du bist natürlich direkt nach der Promotion gegangen, vielleicht auch gar nicht so ein Thema, ähm, aber die Frage kommt ja durchaus manchmal gerade bei sehr mobilen, äh, von sehr mobilen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ja, also es gibt so ein paar Fragen, die man natürlich
1: klären muss. Ähm, das, das sind Krankenversicherungen, Rentenansprüche, Sozialversicherungsansprüche. Was passiert eigentlich, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, dann hier keine Stelle habe? Habe ich vielleicht durch vorherige Stellen noch einen Anspruch auf ähm, Arbeitslosengeld, äh, um mich mhm. zur Not so wieder einzugliedern? Also es sind schon eine ganze Menge Dinge, die man äh, berücksichtigen muss. Ähm, in der Tat habe ich das damals viel zu spät gemacht, also meine Rentenansprüche aus der damaligen Zeit ähm, verbleiben jetzt wahrscheinlich in Großbritannien und sind äh, durch Brexit wahrscheinlich auch nicht einfacher geworden, doch noch dran zu kommen. Okay. Ähm, ähm, dafür hat es in Großbritannien dazu geführt, dass ich mich um die Krankenversicherung keine großen Gedanken machen musste. Dadurch, dass ich dort angestellt war, war ich natürlich mhm. auch gleich äh, normal über den National Health Service äh, ja, krankenversichert, also das war nicht das Problem. Das sollte man natürlich aber trotzdem im Vorfeld bedenken, gerade auch, wenn man wohin, irgendwo hingehen will, wo man ein Visum beantragen muss, weil das sind Dinge, die man oft auch einfach dafür vorweisen muss. Das muss man relativ früh angehen, Krankenversicherung. Zum Glück, was die Rentenansprüche, Pensionsansprüche angeht, hat sich da jetzt auch ein bisschen was gewandelt und auch ähm, Forschungsförderer sind ähm, darauf gekommen, dass das ein Thema ist, das man unbedingt äh, bedenken und angehen sollte. Und es gibt ähm, mittlerweile eine wirklich spannende Website, die Find Your Pension heißt, mhm, ähm, mhm. auf der man sich gut erkundigen kann, wie man es am besten anstellt, dass man auch seine vollen Pensionsansprüche aus den unterschiedlichen Ländern, gerade wenn man häufiger mobil gewesen ist, ähm, hinterher zusammenbringen kann, ähm, um dann auch die vollumfängliche Altersvorsorge ähm, daraus zu haben ja. und seinen Anspruch nicht verfallen zu lassen und ähm, in Teilen in unterschiedlichen Ländern liegen zu lassen, sozusagen. Mhm. Mhm. Genau. Ja, da gibt es also zahlreiche
0: Unterstützungsangebote, die man auf jeden Fall durchaus auch nutzen sollte. Das heißt also im Grunde auch schon frühzeitig, also ohnehin natürlich planen. das braucht eine Vorlaufzeit, dann aber auch durchaus frühzeitig oder zumindest wirklich im Laufe des im Verlauf des Aufenthaltes an, an die Rückkehr, an die Wiedereingliederung denken. Es gibt ja auch sowas zumindest bei, wenn man halt kürzer geht, gibt es ja auch die Möglichkeit der Beurlaubung, richtig? Dass man vor Ort sich beurlauben lässt. Genau, ähm, das kann es geben. Also wenn man kürzer in,
1: äh, ins Ausland gehen will, Insgesamt ist einfach wichtig, reden, reden, reden. Ähm, dann hier frühzeitig mit ähm, den Personalverwaltungsstellen äh, in Kontakt zu gehen. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, auf was für einer Stelle sitze ich eigentlich hier kann ich zum Beispiel Sonderurlaub nehmen, um für eine kürzere Zeit ins Ausland zu gehen, wenn ich eine Finanzierung für diese Zeit eingeworben habe. Das könnte eine Möglichkeit sein. Man kann aber auch gucken, wenn man zum Beispiel auf einer Drittmittelstelle setzt und für eine kurze Zeit in genau dem Projektkontext im Ausland tätig sein wird, der diese Projektmeilensteine genauso weiterführen würde wie vor Ort hier in Deutschland, ähm, gibt es auch Möglichkeiten darüber zu, äh, zu sprechen, dass man seine Stelle, die Drittmittelstelle sozusagen, mit ins Ausland nimmt und dass die Auslandsfinanzierung dann auch sein wird. Ähm, es ist aber enorm wichtig, da frühzeitig zu sprechen, weil es immer wieder Kleinigkeiten in den Verträgen gibt, auf denen man sitzt, die das eine möglich oder das andere unmöglich machen. Ähm, und hier ist es dann wichtig, eben auch mit Personen darüber zu sprechen, ja, deren Metier das ist, also die sich da gut auskennen und keinen dieser kleinen Haken vielleicht übersehen, sodass man dann auch
0: wirklich gut abgesichert ähm, diese Auslandszeit ähm, nutzen kann. Das ist ja schon wirklich, das sind jetzt ja schon zahlreiche Empfehlungen, die du gegeben hast. Ich hätte tatsächlich, um so langsam zum Schluss zu kommen, hätte ich die Frage nach vielleicht nochmal grundsätzlichen Empfehlungen, die du, ähm, die du den Zuhörenden mitgeben würdest. Also grundsätzliche Empfehlung, ähm, wenn man das Gefühl
1: hat oder das Interesse hat, es zu tun und die Idee hat, es zu machen, dann ähm, ja wirklich nur Mut machen. Es ist, ähm, es ist toll, es ist bereichernd, in vielerlei Hinsicht bereichernd. Ähm, das hatte ich anfangs eben schon gesagt. Es bereichert einen persönlich, es bereichert einen aber auch für die weitere Karriere. Ähm, man bringt eben neue Netzwerke mit. Ähm, man bringt nicht nur auf dem Papier mit, ich war von dann und dann dort und dort, sondern man bringt mit mit Personen ähm, an unterschiedlichen Orten gearbeitet zu haben und das, äh, das sind Netzwerke, die später zu tollen Kooperationen führen können, zu gemeinsamen Projekten ähm, und die einen einfach in die wissenschaftlichen, wissenschaftliche Community des eigenen Faches viel stärker auch noch einschreiben, weil man sich, ähm, ja, breiter vernetzt sozusagen. Mhm. Ähm, insofern nur Mut machen, aber ähm, nicht blindwütig reingehen, sondern dabei auch planen und ähm, mit den Kontaktstellen, die die Universitäten und Forschungseinrichtungen ähm, in Deutschland bieten, in Kontakt gehen, ähm, mit Forschungsförderern sprechen, ähm, keine Scheu haben, auch die anzusprechen, um sich ähm, Tipps zu holen und eben ja, mit den sogenannten Forscherberatern, die es an jeder Universität gibt, die sitzen dann ähm, in solchen Einrichtungen wie der unsrigen oder sie sitzen in den Forschungsfördereinrichtungen und vor allen Dingen natürlich für das Thema Internationales auch in den International Offices und mhm. da mhm. die Kontakte nutzen, die Tipps aufnehmen, frühzeitig starten mit der Planung und dann viel Spaß haben, wenn man es macht. <lacht>
0: Super, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Also ähm, auf jeden Fall nur Mut, aber trotzdem frühzeitig planen und die, äh, die Anlaufstellen, die es gibt, nutzen. Maike, ähm, ich danke dir damit ganz herzlich, äh, dass du heute hier Rede und Antwort äh, gestanden hast und ähm, wirklich aus, dem Breit auf, aus deinem Erfahrungsschatz berichten konntest. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen und äh, sage bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, mir hat es Spaß gemacht.